0: Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko. Pause ist vorbei. Herzlich willkommen zurück bei der Bestandsaufnahme und beim Auftakt der nun schon dritten Staffel. Und es warten nicht nur neue Folgen auf euch, sondern auch ein paar klitzekleine Veränderungen am Podcast selber. In den letzten zwei Staffeln sprachen hier ja die unterschiedlichsten Gäste über verschiedene Themen und Anliegen. Manche Folgen waren länger, manche waren kürzer. Je nachdem, wie viel Raum nötig war für Erklärungen, meine Nachfragen und natürlich den eigentlichen Talk. Und auch wenn wir hier viel in die Tiefe gegangen sind, alles konnten wir bei weitem nicht ergründen. Und in dieser Staffel... Da will ich das mal probieren mit dem Auf-den-Grund-Gehen. Was das konkret für euch bedeutet, es gibt jetzt nicht mehr ein Thema pro Folge, sondern vielmehr ein großes Oberthema mit mehreren Episoden. Und ihr, ihr bekommt ganz viele Gäste, ihre Eindrücke, Perspektiven, ihre Meinung zu einem Problem oder eben einem Sachverhalt. Denn wir kennen das ja alle irgendwie selbst aus dem Alltag. Es gibt nicht die eine Antwort, die eine Lösung oder die eine Erfahrung. Es gibt ganz, ganz viele und ich möchte versuchen, hier ganz viele abzubilden. Kickt euch ein Thema bei einer Folge so gar nicht, dann kann das ja auch einfach am Gast liegen. Und es wäre eine vertane Chance, sich nicht weiter zu informieren oder sich dann nicht weiter dafür zu interessieren, nur weil der erste Eindruck eben nicht euch abgeholt hat. Und deshalb gibt es ab sofort mehrere Gäste und durch diese Mehrteiler gewinnen die Themen natürlich auch mehr an Präsenz. Das ist mir ganz wichtig in unserem schnelllebigen Alltag, wo oft über die Nachrichten von heute, morgen ja schon gar nicht mehr berichtet wird und vor allem auch nicht in diesem Detail. In der Bestandsaufnahme, da nehmen wir uns aber Zeit dafür und ich hoffe sehr, dass ihr mit dabei seid. Das hier ist Folge 25, der erste Teil in der Bestandsaufnahme zum Pflegenotstand. Durch die Corona-Pandemie hat sich die breite Gesellschaft ganz plötzlich mit Themen auseinandersetzen müssen, die vorher nur Teilgruppen, wenn überhaupt, jemanden beschäftigt haben. Der Wert von Kultur zum Beispiel wurde intensiv besprochen. Wie können wir Theater retten? Welche Bedeutung haben MusikerInnen und ihre Musik für uns? Wie müssen Restaurants und Bars nicht sterben? Und beim Beobachten der steigenden Zahlen, ja da haben wir festgestellt, welche Berufsgruppen gerade am meisten kämpfen müssen. Nämlich die, die eigentlich immer kämpfen müssen, aber deren Wertschätzung, deren Arbeitsverhältnisse wohl das erste Mal so richtig im Mittelpunkt standen. Ohne die vielen Menschen, die in der Pflege arbeiten, wären wir als Gesellschaft nicht durch die Pandemie gekommen, so wie wir es aktuell sind. Sie arbeiten in den Krankenhäusern, in Altenheimen, für mobile Pflegedienste, sie sind in den Arztpraxen tätig. Sie, das sind ca. 5,7 Millionen Menschen, sagt das Statistische Bundesamt Deutschlands. Zum Vergleich, in Deutschland sind gerade 44,8 Millionen Menschen erwerbstätig. Und obwohl Pflegeberufe wahnsinnig wichtig sind, weil wir ja alle einmal krank werden, Hilfe im Alltag brauchen und schlicht und ergreifend auch alle einmal sterben müssen, kommt ihnen gerade keiner zu Hilfe. Schlechte Arbeitsverhältnisse, eine miese Bezahlung und kaum Wertschätzung. Das sind Dinge, die zur Pflege dazugehören zu scheinen und die euch wahrscheinlich auch längst bekannt sind. Vielleicht habt ihr ja auch von den Balkonen geklatscht als Zeichen der Anerkennung, aber wisst ihr auch, dass das Brutto-Monatseinkommen in Pflegeberufen ohne Sonderzahlung 2013 bei einer 38-Stunden-Woche durchschnittlich 2412 Euro betrug? Brutto, ohne Abzüge. Dabei verdienen Pflegekräfte im Westen gut 19% mehr als im ehemaligen Osten. Rund 53% Prozent der Beschäftigten arbeiteten im Allgemeinen mehr als vertraglich vereinbart. Und der Flexit-Monitor der Paul-Hartmann-AG zeigte bereits vor drei Jahren, wie hart es um die Zukunft der Pflege steht. 54% Prozent der befragten Pflegekräfte haben damals über einen Berufsausstieg nachgedacht. 72 Prozent davon nannten als Hauptgrund den andauernden Personalmangel. Deshalb wollten auch 50 Prozent der Pflegekräfte den Beruf jüngere Menschen nicht weiterempfehlen. 43 Prozent würden den Pflegeberuf nicht noch einmal ergreifen. Und das waren Umfrageergebnisse vor der Pandemie, die eine doppelte Herausforderung darstellt. Ich frage mich, wie sieht die Zukunft der Pflege aus? Mein Gast ist heute Daniel Thum. Wir haben uns kennengelernt bei früheren Recherchen von mir zum Fachkräftemangel und Pflegenotstand in Deutschland. Und Daniel, der ist der perfekte Interviewgast, weil er in der Pflege bereits Erfahrungen gesammelt hat. Er ist gerade fertig geworden mit seinem Bachelorabschluss in dem dualen Pflegestudiengang an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Seine berufliche Zukunft, die beginnt also genau jetzt. Und das hier, das ist seine Perspektive auf die Dinge. Du hast dich dafür entschieden, einen Pflegeberuf zu ergreifen bzw. Pflege zu studieren. Warum?
1: Ähm, gleich die beste Frage zum Start. Ähm, warum ich mich entschieden habe, das zu studieren, war eigentlich relativ spontan, weil ich eigentlich erstens ins Ausland wollte nach dem Abitur. Das ging aber nicht, weil ich minderjährig war und wollte irgendwas anderes tun. Und ich hatte ein paar Wochen vorher ein Sozialpraktikum gemacht in der Pflege. Das ist ein Baden-Württemberg-Pflichtpraktikum. Um, und ich fand es eigentlich richtig cool, war eine tolle Station und ich um, habe mich in der Schule schon immer für Neurologie interessiert und ich war auf einer Neurochirurgiestation, fand das super spannend und dachte so, ja warum nicht, warum ich eigentlich pflege. habe mich informiert und habe dann gefunden, dass es das Studium überhaupt gibt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ja, hat sich eigentlich alles ganz cool angehört, was ich da so gelesen habe und habe mich beworben. Es war irgendwie so eine Kutschlussreaktion. Und mittlerweile würde ich sagen, es war die beste Entscheidung.
0: <lacht> Warum ist es denn ein Studium geworden? Hättest du Hättest ja auch eine Ausbildung machen können im Pflegebereich.
1: Es ist im Endeffekt, glaube ich, ein Studium geworden, weil also in der Beschreibung damals und auch jetzt, was ich weiß über das Studium, finde ich es einfach unheimlich spannend, ähm, so zwei Welten zu verbinden. Du verbindest ja am Ende das praktische Arbeiten mit PatientInnen und das wissenschaftliche Arbeiten, das Forschen, das theoretische Vielleicht immer ein bisschen mehr sogar als in der Ausbildung. Das bedeutet eben für mich später die Möglichkeit, dass ich in der Praxis arbeite, Probleme erkenne in der Versorgung, vielleicht im Team, wie auch immer Probleme erkenne und dann aber auch die Möglichkeit habe, diese Probleme in Fragen umzuwandeln und in die Forschung zu tragen. Entweder gibt es schon Erkenntnisse dazu, die ich dann recherchieren kann oder ich kann selber Erkenntnisse generieren und diese Erkenntnisse dann quasi auf meinen persönlichen Fall auf meine persönliche Station, auf mein persönliches Team anzuwenden und eben dann die Patient Patientinnensicherheit in den Vordergrund zu stellen und da die Versorgung zu verbessern.
0: Dein Studium war ja ein duales Studium, das heißt, du hattest auch einen sehr großen Praxisanteil. Fühlst du dich denn jetzt sehr gut ausgebildet oder gibt es noch so Punkte, wo du sagst, hm, da musst du noch Erfahrungen sammeln oder bist du noch unsicher?
1: Die Frage, die ich mir stelle, fühlt man sich jemals gut ausgebildet? Ich weiß es nicht. Ich würde schon sagen, dass man als Pflegekraft natürlich sehr, sehr viel Verantwortung hat für Menschenleben und da auf jeden Fall vielleicht nicht so einen Höhenflug haben darf und so, ich weiß alles. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin gut ausgebildet, ich fühle mich in dem sicher, was ich tue, aber noch lange nicht perfekt, noch lange nicht allumwissend. Was man so hört, sagen ganz, ganz viele schon fertige Pflegekräfte, dass quasi das, das Jahr nach dem Abschluss nochmal das weitere Ausbildungsjahr ist dem man quasi in der Praxis mal richtig ankommt, weil ich ja quasi auf ganz vielen Stationen war, immer mal da, mal da und jetzt eben auf einer Fashion-Station arbeite und quasi da Experte werde und dafür quasi die anderen Themenbereiche nicht so gut kann vielleicht.
0: Hm. Wo wirst du denn gerade Experte? Was ist denn so dein Lieblingsbereich in der Pflege?
1: Wie ich damals schon in der Schule finde ich Neurologie immer noch richtig spannend und habe jetzt fange jetzt an ab 1.11., auf der Schlaganfallstation, auf der Stroke. Ja, da freue ich mich richtig drauf, Das wird cool.
0: Hast du denn irgendwelche Erfahrungen auch gesammelt jetzt in deiner Zeit, vor allem auch in diesen Praxisphasen, wo du irgendwie auch an deine Grenzen gekommen bist und gesagt hast, boah, ist das überhaupt das Richtige für mich? Sollte ich vielleicht beruflich nochmal umsatteln?
1: Tatsächlich ja. Ich habe darüber nachgedacht. Das Studium in der Pflege ist ja noch relativ unbekannt. Also man begegnet viele Menschen, die sagen so, boah, das kann man studieren, das kenne ich gar nicht. Und leider ist es auch so, dass es auch vielen Pflegekräften in der Praxis so geht, dass sie selber noch nichts wissen davon, dass man da studieren kann. Und gerade zu Beginn vom Studium war das eine immense Herausforderung, sich immer wieder zu beweisen, zu sagen, okay, ich bin jetzt Student und kein Auszubildender, ich stehe für Akademisierung der Pflege, für Akademisierung des Gesundheitsberufs und ist natürlich auch vielen Kritikern begegnet. Und gerade beim ersten Einsatz hatte ich da eben nicht so schöne Erfahrungen mit KollegInnen, die eben nicht sehr viel davon gehalten haben von diesem Studium und das mir auch relativ klar kundgeton haben, zu aussagen, ja, ich soll die Pflege einfach lassen, ich werde nicht dafür geschaffen und ich soll meine Berufe überdenken. Ja, das war schon anstrengend, aber ich hab's eigentlich ignoriert, was sie gesagt haben, weil ich trotzdem Pflege toll fand und bin auch froh, dass ich ignoriert habe, weil dann danach die nächsten dreieinhalb Jahre waren eigentlich schon ganz cool.
0: Nun haben wir einen Pflegenotstand einfach in Deutschland. Das ist ja einfach so. Und als das ist ja jetzt auch erst vor kurzem passiert, dass die Pflege akademisiert wurde. es wird jetzt auch weiter vorangetrieben. Da habe ich mich als erstes gefragt, ist das eigentlich so gut, die Pflege zu akademisieren? Weil ja dann auch die Hürden ja höher werden. Ne? Also diese Eingangshürden, dass jemand sich vielleicht ausbilden lässt. Weil dann braucht man ja mindestens ein Abitur auch. Wahrscheinlich sogar ein relativ gutes Abitur. Was denkst du darüber?
1: Ähm, naja, also die Hürden werden nicht höher. Die Ausbildung gibt es ja immer noch. Es ist ja quasi eine Ergänzung dazu, ich sag mal ein paar Zahlen, also der Wissenschaftsrat möchte ein Ziel von 10 bis 20 Prozent Qualifikationsmix, also es quasi es immer noch hauptsächlich mehr ausgebildete Pflegekräfte gibt, mit 10 bis 20 Prozent Akademisierte, das heißt auch Menschen mit einer Stadtteilschulabschluss, wie auch immer, können natürlich immer noch die Ausbildung machen, aber an sich finde ich eben die Akademisierung super wichtig, weil ja, wir haben zu wenig Pflegekräfte und unter zu wenig Pflegekräfte leidet auch die Versorgung. Aber es zeigt sich auch, dass durch mehr akademische Pflegekräfte eben auch die Versorgung besser wird. Vielleicht kann man damit dem personellen wahrscheinlich entgegenwirken, aber auf jeden Fall zeigen Studien, dass die Sterblichkeit sinkt von PatientInnen, dass die Komplikationen sinken und ich finde, dass man gerade in solchen Diskussionen immer mal wieder den Blick auf die Patientensicherheit äh, lenken muss. Und da zeigt eben die Akademisierung noch deutliche Vorteile.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Patientensicherheit im Fokus steht in Deutschland oder kann man noch so ein bisschen was verbessern an der Pflege?
1: <lacht> 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 die Patientensicherheit, finde ich, steht irgendwie gar nicht an erster Stelle. Also das, ich finde dadurch, dass wir ja so ein super gemischtes Gesundheitssystem im Allgemeinen haben, mit gesetzlicher privaten Krankenkasse. Und wir haben gesetzliche Träger, wir haben private Träger, wir haben kirchliche Träger. Ist leider immer viel Geld- und wirtschaftsorientiert und wenig Patientenorientiert. Und das finde ich eben eines der größten Kritikpunkte am Gesundheitssystem. Und dann eben auch dementsprechend mit der Pflege. Das einfach nicht, nicht gut oder die beste Versorgung, die möglich wäre, geleistet werden kann.
0: Haben deine Kommilitonen das auch festgestellt? Gab es da auch welche, die ähm, dann gesagt haben, das ist jetzt kein Weg für mich und vielleicht sogar abgebrochen haben die Ausbildung?
1: Ähm, es haben ein paar Menschen abgebrochen tatsächlich, aber also die genauen Gründe weiß ich nicht. Ich war mit denen immer nicht so gut in Kontakt, aber ich glaube, die hatten einfach gemerkt, dass das nicht so das Wahre für sie selber ist. Ich weiß, manche machen, glaube ich, jetzt ein Psychologiestudium. Äh, manche sind in andere Ausbildungen, so eher handwerklich. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Pflege ist ein Beruf, der natürlich sehr, sehr eigen ist. Und man muss ihn mögen oder nicht. Und wenn man ihn nicht mag und macht, dann wird man vielleicht auch nicht glücklich auf lange Zeit.
0: Es ist eine Berufung tatsächlich, oder?
1: Ah, Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Be Wort Berufung. Weil, weil oft ist es dann so, ja, es ist eine Berufung. Warum möchtet ihr mehr bezahlt werden, wenn ihr euch doch so glücklich fühlt, wenn ihr eure Berufung ausfüllt? Aber irgendwo ist es schon eine Berufung, finde ich. Weil es einfach für mich persönlich ganz klar war schon immer, dass ich keinen Job machen möchte, in dem ich sitze, weil ich einfach sitzen hasse. <lacht> und irgendwie aber auch einen Job machen möchte, wo ich weiß, dass ich irgendwas was nutze. Ich, also keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht irgendwie so im Marketingbereich arbeiten. <lacht> I don't know, das ist so... Ich habe so nicht Gefühl, dass ich da was bringen kann. Und einfach jeden Tag Menschen kennenzulernen in der Pflege, jeden Tag irgendwie Geschichten kennenzulernen und sagen, okay, dir kann ich helfen. Und Das ist, keine Ahnung, einfach das Coolste. Wenn du jetzt irgendwie eine 80-jährige Omi hast, die noch voll aus der Nachkriegszeit erlebt und äh, erzählt und die jetzt das erste Mal ein Problem hat und nicht mehr in ihre Wohnung kann und du als erste Person da bist und ihr hilfst irgendwie, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und guckst, okay, wie kann man die Versorgung nach dem Krankenhaus auch wieder halten, aber gleichzeitig aber auch wie ein 22-Jährigen auf Station hast, der sich gerade irgendwie beim Sport irgendwas gebrochen hat. Du hast aber super viel unterschiedliche Sachen und kein Tag ist wieder davor.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann bin ich schon mal sehr hoffnungsvoll, weil ich merke, dass die Motivation bei dir wahnsinnig hoch ist, im Pflegebereich zu arbeiten. Aber es ist ja nun mal auch so, dass die Arbeitsbedingungen wahnsinnig schlecht sind im Augenblick. Man muss sehr viel Verantwortung tragen. Oft sind viel zu wenig Pflege auf viel zu viele Patienten aufgeteilt. Man wird schlecht bezahlt. Schichtdienst ist super anstrengend, natürlich auch. Und man kriegt das gar nicht so richtig honoriert, würde ich auch behaupten. Wie schaust du denn in deine berufliche Zukunft? Also startest du jetzt direkt in die Arbeitswelt und Legst du los oder sagst du dir erstmal, hm, ich studiere noch im Master, wie sieht's es aus?
1: Um, also ich fange erstmal an zu arbeiten. Ich finde es für einen Master gerade in der Pflege erstmal super wichtig, eben Berufserfahrung zu sammeln. Man kann den Master in der Pflege machen, das ist dann quasi APN oder ANP, je nachdem wie man sagen möchte, das heißt Advanced Practice Nursing, wo es einfach darum geht, dass man sich spezialisiert in einem Fachbereich. Man kann es ein bisschen vergleichen mit der ärztlichen Ausbildung. Also ÄrztInnen machen ja quasi ein Grundstudium und dann machen sie den Facharzt. Es macht nur Sinn, dass auch so eine Fachweiterbildung, also auch in der Pflege passiert, dass die Ausbildung und das Studium eigentlich nur so einen Gesamtüberblick über alles gibt und dann die Spezialisierung in ein Fachgebiet und man da Experte wird. Aber dafür, wie gesagt, brauche ich erstmal Berufserfahrung. Ja, das ist so meine Perspektive. Erstmal so ein, zwei Jahre vielleicht arbeiten und dann in den Master starten.
0: Das ist jetzt vielleicht eine super große Frage, aber glaubst du, dass du dauerhaft glücklich sein wirst in der Pflegebranche?
1: Das ist eine Frage, über die man, glaube ich, konsequent nachdenkt, wenn man Pflegekraft ist. Ich glaube, in einer 100% Stelle nicht. Also eine einer Vollzeitstelle werde ich, glaube ich, nicht glücklich. Einfach auch, weil für mich persönlich so ein Schichtdienst super anstrengend ist und ich tatsächlich... Das Gefühl, also ich finde, ich mag es gerne, zwei Jobs zu haben im Prinzip. Also, ich würde gerne ein Teil in der Pflege sein, mit Patientinnen zu arbeiten, weil ich das als klassische Bild der Pflege und der andere Teil eben das, was ich jetzt gelernt habe, das Akademische, das Wissenschaftliche, das Forschende. Und das so ein bisschen verbinden, dass man auch da so noch ein bisschen Abwechslung hat. Und ich glaube, da kann ich dann doch ganz glücklich werden.
0: Was muss sich denn aus deiner Perspektive jetzt augenblicklich verbessern in der Pflege? Was muss da als erstes angegangen werden? Oh,
1: eine Menge. Also ich finde ähm, ganz viele Sachen, die gerade ja schon irgendwie im politischen Diskurs sind, ganz cool. Also natürlich mehr Gehalt, natürlich Personalgrenzen. Natürlich wäre es auch schön, mehr junge Menschen in die Ausbildung zu bringen. Aber da muss ich eben was ändern. Ich finde diese Forderung der 30-Stunden-Woche super sinnvoll. Weil einfach, um zu... Mehr man arbeitet, einfach so schlechter wird die Versorgung. Was ich am einzig der wichtigsten Dinge finde, ist eine Bundespflegekammer, weil ich es einfach total wichtig finde, dass die Pflege sich irgendwie selbst versammelt, selbst organisiert, selbst verwaltet. Ich glaube, das ist nochmal ein riesen Instrument, auf dem, in dem man so viel Druck ausüben könnte, weil Pflege ja eins der Berufe ist, mit den meisten Menschen, sage ich mal, auch wenn sie mir Personalmangel haben, ist ja halt trotzdem Pflege unheimlich groß, weil wir haben die Kinderpflege, wir haben die Altenpflege, wir haben die Krankenpflege, wir haben so viele Menschen in ganz Deutschland und wenn die alle sich gemeinsam unter einer Kammer versammeln, dann hat man ein unheimliches Machtinstrument, sage ich mal, und kann auf die Politik sagen, so hey Leute, macht jetzt mal was und halt wie gesagt mehr Geld.
0: Okay. Und welche konkreten Probleme sollte man dann als erstes lösen, wenn man diese Pflegekammer hat?
1: Ich glaube, die Pflegekammer ist dann so multi-aufgestellt, dass sie quasi in verschiedene Richtungen ausstreuen kann, dass sie quasi direkt Richtung Politik gehen kann. Vielleicht auch nochmal das ähm, Pflegeberufegesetz in die Hand nehmen, dass sie aber auch in die Pflege selber gehen kann und gucken kann, okay, wo sind da die Probleme. Auch so ein wichtiges ähm, Tool der Pflegekammer sind zum Beispiel Weiterbildungen einfach, das quasi die Pflegende selbst Weiterbildung entwickeln und anbieten für Pflegende selbst. Das hat einfach nur einen anderen Qualitätsaspekt. Aber auch darunter quasi so Pflicht Weiterbildung, weil man einfach einmal, Tag pro Jahr sich einfach weiterbilden muss, nochmal auffrischen. Aber auch so richtig große Weiterbildung. Es gibt ja die momentan die Intensivweiterbildung für Pflegekräfte, die geht zwei Jahre, dass man quasi auch in den arbeiten kann, das nochmal weiterzuentwickeln und mehr von diesen großen Weiterbildungen anzubieten. Weil ich glaube, es gibt viele verschiedene Richtungen, die gleichzeitig gerne starten dürfen.
0: Jetzt ist es ja nicht so einfach, einfach zu sagen, ach, ich mache jetzt eine Pflegekammer auf oder ich gehe jetzt mal direkt in die Politik. Was machst du denn jetzt im Kleinen, damit sich was verändert?
1: Kurz zu diesem, man macht ja nicht kurz eine Pflegekammer auf. Weil Leider ist das passiert in, ich glaube, Schleswig-Holstein war das. Und weil gefühlt keine Pflegekraft darüber informiert wurde, ist die auch relativ schnell gestaltet diese Pflegekammer. Weil quasi bei den Pflegenden nur ankam, okay, ich muss jetzt einen Pflichtbeitrag zahlen an diese Pflegekammer und habe eigentlich keine Ahnung, was sie ist. Deswegen, nochmal dazu, ist es wichtig, wenn man eine Pflegekammer natürlich eröffnet, alle Pflegenden zu informieren. Hey, das sind die Vorteile dieser Pflegekammer, das tut sie direkt für dich. Und deswegen machen wir sie, was ich persönlich mache. Also zum Beispiel so Interviews wie hier, einfach so ein bisschen aus meinem Alltag quatschen, ähm, aufzuklären, es gibt ein Studium, es gibt eine Akademisierung. Ich versuche total viel mit meinen Kolleginnen ins Gespräch zu gehen, weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade ältere Kolleginnen, da so ein bisschen die Motivation verloren haben und allgemein Pflegekräfte ist immer so man sind, okay, ich kümmere mich den ganzen Tag um andere Menschen, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich darum, so wer kümmert sich eigentlich um mich? Und das ist halt so die bittere Wahrheit, dass es halt keiner tut und man einfach sich selber um sich selbst kümmern muss und da so ein bisschen die Leute zu animieren, so hey, ihr müsst was selber tun, geht streiken, geht irgendwie füllt Überlastungsanzeigen aus und macht was, so von rumsitzen ändert sich nichts. Und ich fange natürlich langsam an, also ich bin in einer Partei und versuche innerhalb der Partei, mich so langsam am Pflegepolitik ranzutasten, ähm, komme so mit, mit Menschen ins Gespräch, die eben auch an etwas höheren Hebeln sitzen und versuche da einfach das, was ich kann mit meiner zeitlichen Kapazität, die ich jetzt mehr habe, weil ich mein Studium abgeschlossen habe.
0: Von wem wünschst du dir denn mehr Unterstützung? Wir benutzen ja immer alle das große Wort, na die Politik, die Politik, die muss da was machen. Aber das ist ja ein Deckmantel, da sind nicht nur Politiker drunter, da sind auch viele Verbände drunter oder Vereine oder so. Wer muss da jetzt als nächstes ran? Wer kann da unterstützen? Weil wir hätten ja auch ohne Corona einen wahnsinnigen Pflegekräftemangel.
1: Also das auf allen Ebenen muss da was passieren? Um, zum Beispiel, also das kleinste Beispiel ist in einem Krankenhaus die Pflegedirektion in Bezug auf akademische Pflegekräfte. Es kommt nicht so richtig das Signal rüber, als ob wir wirklich gewollt sind, als ob es für uns die Möglichkeit gibt, für uns Akademisierte irgendwie auch gerade das zu tun, was wir können, eben zweigeteilt zu arbeiten. Das ist schon mal das erste Signal, was so ein bisschen für uns Pflegekräfte, akademische Pflegekräfte so ein bisschen ernüchternd ist, dann aber auch auf Landesebene, dass da oft der Austausch fehlt und auf Bundesebene ganz klar das Gesundheitsministerium in ihren Aufgaben ähm, <lacht> äh, sind da ganz klar eine Verpflichtung, da die richtigen Prioritäten zu setzen. Werden zum Beispiel jetzt ja unglaublich viele Auszubildende aus dem Ausland geholt. Ja, das mag vielleicht das, das Problem kurzzeitig lösen, aber zwangsläufig ist das Problem ja immer noch hier, dass hier nicht genügend Leute in der Ausbildung möchten und eben zu viele ausscheiden. So da wünsche ich mir einfach mehr Unterstützung. dass Oder eigentlich wünsche ich mir, dass die die Personen im, im Gesundheitsministerium, die eben diese Verantwortung tragen, eben auf die Pflege hören. Es gibt kompetenten Menschen in der Pflege. Es gibt super viele kompetente Menschen in der Pflege. Es gibt einen Deutschen Pflegebundesrat mit unglaublich kompetenten Menschen, die alle Lösungsvorschläge haben. So, hey, so könnte man es tun. Aber passiert halt nichts. <lacht> ja, das wäre einfach... Mein Wunsch, die Unterstützung, dass quasi die Politik, ich sage wieder, die Politik in, im Sinne von die Entscheidung tragen, dazu gehören sowohl Abgeordnete der Bundestag sowie auch das Gesundheitsministerium, also alle die, die Entscheidungen treffen und abstimmen, sich informieren und dadurch auch auf Pflege hören, auch wenn Pflege gerade noch keinen Lobbyismus hat. Da kommen wir wieder zur Pflegekammer. Die Pflegekammer kann auch quasi Lobbyismus sein für den Bundestag und sagen, hey, das braucht die Pflege jetzt.
0: Es gibt zahlreiche Umfragen, die zeigen, dass immer mehr Menschen in der Pflege darüber nachdenken, den Job zu wechseln. Ich glaube, Hashtag Flexit vom Brexit ist so das Schlagwort in den Social Medias gerade. Wenn es jetzt so weitergeht wie jetzt und es verbessert sich nichts, wo bist du dann in zehn Jahren? Bist du dann noch in der Pflege? Wirst du was ganz anderes machen? <lacht>
1: Boah, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Am, am, am besten möchte ich ja nicht darüber nachdenken, um, weil das natürlich auch auf Fall passieren wird. <lacht> um, also ist auch für mich gerade keine Option, dass sich nichts verändert, weil es muss sich was verändern. Ich weiß es nicht, ob ich, also ich würde glaube ich immer irgendwie in der Pflege sein. Ich glaube, wenn die Bedingungen sich weiterhin verschlechtern, würde mein Anteil dadurch verringern, dass es irgendwann vielleicht nur 50 Prozent sind, irgendwann vielleicht auch nur noch 30 aber ich denke, mein Engagement wird trotzdem bleiben und vielleicht würde wird das dann vielleicht mein Beruf, I don't know. Dass ich sage, okay, dann, dann bin ich halt beruflich in der Politik oder beruflich in irgendeiner Gewerkschaft oder beruflich in irgendeinem Berufsverband der Pflege. Das, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, und ich hoffe, dass er diese Entscheidung auch nie treffen muss und der Pflegebranche treu bleibt. Wie all die anderen jungen, engagierten Menschen, die der aktuellen schlechten Arbeitsbedingungen trotzen und motiviert bleiben, um Menschen zu helfen. Kennt ihr Menschen, die in der Pflege tätig sind? Habt ihr selbst Erfahrungen gesammelt in der Ausbildung, im Freiwilligendienst oder im Studium? Dann berichtet doch mal nicht nur mir, sondern auch den anderen FollowerInnen davon auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme. Dort gibt es natürlich noch ein paar weiterführende Infos, genauso wie in den Show Notes. Klickt euch da unbedingt rein und in der nächsten Bestandsaufnahme wechseln wir dann die Perspektive. Dann schauen wir uns konkreter an, wie man sich politisch engagieren kann, um etwas zu verbessern. Stichwort Pflegeberufekammer. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.